0: Z tej strony Magda Ablewicz, użbibrysz i Tufla. Dzisiaj postanowiłam nagrać podcast o tym, po co w ogóle szkolić psza, co szkolenie psów może dać nam, co szkolenie może dać pszu. Wydaje mi się, że bardzo dużo osób albo oczekuje od szkolenia za dużo, Albo przeciwnie, uważa, że szkolenie to samo w sobie jest szło, nie ma po co szkolić psa, to nie ma sensu i że zupełnie świetnie sobie bez tego szkolenia poradzą i oni i ich pies. Dlatego dzisiaj chciałam opowiedzieć o tym, po co szkolić psa, kiedy zacząć go szkolić i czy właśnie to w ogóle ma sens dla Was. Ja zainteresowałam się światem zwierząt od trochę innej strony niż pewnie większość osób. To znaczy, najpierw tak naprawdę zaczęłam się interesować filozoficznymi i kulturowymi aspektami praw zwierząt, a dopiero Dużo później zainteresowałam się jakby pracą z zwierzętami samą w sobie. To jest dosyć istotne, że wyszłam właśnie z takich obszarów z aktywizmu na rzecz praw zwierząt, dlatego że ja osobiście na początku byłam raczej przeciwniczką szkoleń i wcale nie chciałam szkolić psów i wcale nie uważałam, żeby szkolenia psów były dobre. A wynika to z tego, że szkolenie psów dla mnie Oznaczało właściwie taką tresurę i traktowanie psa jak małpki w cyrku. Tak to sobie wyobrażałam, że jakby kiedy szkolimy psa, to robimy to dla naszej ludzkiej przyjemności, żeby pies był posłuszny, żeby robił to co my chcemy, a nie dla przyjemności psa. Pies nic z tego nie ma i pod presją po prostu musi spełniać wachcianki swojego człowieka. I kiedy już zrozumiałam, że praca z zwierzętami towarzyszącymi to jest właśnie to, czym chciałabym się zajmować, tak naprawdę na początku też w ogóle nie myślałam o szkoleniu, myślałam o tym, żeby po prostu zajmować się terapią zwierząt, pomagać im, kiedy są lękliwe, agresywne itd. I myślałam, że będę tylko i wyłącznie behawiorystką, ale kiedy zaczęłam się zagłębiać w świat behawioru, w świat terapii, Pszów, to zrozumiałam, że moje pojęcie tego, po co szkolić psa i co komu to daje, jest bardzo mylne, bardzo mylne było. Nie zmienia to faktu, że do dziś dnia spotykam osoby, które uważają, że szczęśliwy pies to taki, który nie ma zasad, któremu nie narzucamy naszych oczekiwań co do tego, co on ma robić a co robić nie ma. W drugiej zaś strony są osoby, które myślą, że jak pójdą na szkolenie to wyeliminują nieprawidłowe zachowania psa, które biorą się trochę z czego innego niż to, że on po prostu jest nienauczony, koment i niewychowany. Z trzeciej strony są też osoby, które uważają, że pies powinien właściwie żyć jak w wojsku, cały czas wykonując nasze polecenia i w zasadzie w życiu psa nie powinno być żadnej spontaniczności, i decydowania samemu o sobie tylko po prostu pies powinien robić to, co my uważamy w danym momencie, że odpowiednie. A prawda, jak zwykle leży gdzieś po środku. Od razu tutaj powiem, że namawiam do tego, żeby pójść na szkolenie opiekuna naprawdę każdego psa, niezależnie od tego, czy pies sprawia jakieś kłopoty czy nie, i niezależnie od tego, co planujecie z nim robić, czy będzie to pies, nie wiem, wystawowy, biorący udział w zawodach, czy też po prostu psiak, który będzie sobie chodzić po lasach i zupełnie nic mu nie jest potrzebne poza przywołaniem. Naprawdę dla każdego psa szkolenie jest dobre, jeśli będzie odpowiednio oczywiście poprowadzone i może dać Wam dużo, dużo dobrego. To, co szkolenie daje w pierwszej kolejności, to jest moja większa kontrola nad przem, a co za tym idzie, większa wolność psa i większa swoboda psa. To zdanie może brzmieć trochę dziwnie, ale tak faktycznie jest. Dlatego że jeśli ja kontroluję zachowania psa, czyli po prostu wiem, że jak go puszczę, to on do mnie wróci. Wiem, że jak znajdzie jakieś. Yy, być może tujące niejadalne rzeczy, to na moją komendę wypluje je z pyska. Wiem, że jeżeli dobiegnie do drogi, to kiedy każe mu się przed tą drogą zatrzymać, to on się trzyma i nie wpadnie pod samochód. To mam możliwość puszczania przalurzem, a pies ma możliwość o wiele większej jakby realizacji swoich potrzeb, ma po prostu większą swobodę, ma większą swobodę w życiu, bo nie musi być cały czas na szmyczy, może biegać luzem, może się realizować jako pies w swoich psich potrzebach, bo kiedy będę tego potrzebowała, żeby go odwołać, żeby go powstrzymać przed czymś, czego robić nie powinien, jestem w stanie to zrobić Kolejna zaleta szkolenia jest taka, że buduje niesamowitą, naprawdę niesamowitą więź między opiekunem a przem. I to jest coś pięknego, co w zasadzie nie da Wam nic innego. Szkolenie trenerskie. Dało mi mnóstwo takich bardzo, bardzo przydatnych umiejętności, ale dało mi też coś, czego się w ogóle nie spodziewałam, a co jest dla mnie chyba największą wartością tego kursu. To znaczy, niewiarygodnie pogłębiło moją relację z nakim. Ja widziałam, że on po prostu tak cieszy się z tych wspólnych szkoleń, z czasu, który razem spędzamy. Po prostu widziałam rosnącą w jego oczach miłość i to jest naprawdę coś fantastycznego. Trzymają ogromne potrzeby socjalne, ale ich Potrzeby nie kończą się na tym, że chcą być przez nas podgłaskane, kiedy oglądamy film i kiedy one obok leżą na kanapie. To jest bardzo dla osób ważne, jasne, ale poza tym przypotrzebują takich wspólnych wyzwań. Przy szalenie się cieszą, kiedy możemy z nimi współpracować i razem budować kolejne ćwiczenia, kolejne, żytania. No a poza tym, nagradzając przy, bo oczywiście ja cały czas mówię o szkoleniu opartym na motywacji, czyli na różnego rodzaju nagrodach, nie tylko na jedzeniu, ale i na zabawkach, i na nagrodzie socjalnej, czyli po prostu cieszeniu się z tego, co nasz pies potrafi zrobić, i też na innych nagrodach, to pracując w taki sposób zwiększamy naszą atrakcyjność w oczach psa. Jesteśmy na niego coraz fajniejszymi ludźmi, koło których warto być Blisko, warto ich posłuchać, warto szukać u nich pomocy, bo to, to są świetni ludzie, którzy mają różne atrakcyjne rzeczy i Jesteśmy coraz ciekawsi dla psa i dużo łatwiej jest nam potem konkurować z innymi psami, z szarnami itd. i tak dalej. I zyskujemy więcej po prostu psiej uwagi ogólnie w życiu. Kolejny powód jest taki, że szkolenie podnosi pewność siebie psa, ponieważ dobre szkolenie to takie, które opiera się przede wszystkim na sukcesach, czyli dostosowujemy poziom trudności tak, aby pies odnosił głównie sukcesy, żeby miał niewiele porażek, o wiele więcej celnych odpowiedzi, to bardzo podnosi śmiałość psa i to nie powinno być dla nas w ogóle dziwne, bo my też tak mamy, że kiedy odnosimy sukces, jesteśmy chwaleni, jesteśmy doceniani za to, co robimy, to nasze poczucie własnej wartości rośnie, czujemy się super, czujemy się dużo lepiej. Kiedy mamy takie dobre mniemanie o sobie, to łatwiej jest nam stawać przed problemami, które pojawiają się w życiu. Szkolenie może być przydatne w terapii, na przykład psów bardzo lękliwych, ale i agresywnych i tak dalej. I między innymi właśnie dlatego, że to buduje pewność siebie psa. A kolejnym powodem, dla którego tak jest, że szkolenie może być przydatne w terapii, jest to, że dzięki szkoleniu lepiej się z przem rozumiemy. I to obustronnie. Pies zaczyna lepiej rozumieć nas, bo w końcu wie, o co nam chodzi, bo zostało mu to jasno, wytłumaczone i wierzcie mi, że wbrew pożorom Najczęściej jest tak, że opiekunowie uważają, że pies ich rozumie. Pies wie, że źle zrobił, pies wie, co zrobić powinien itd., bo on się tak zachowuje, jakby wiedział, ale to jest tylko nasze wyobrażenie. Nam się wydaje, że powiedzmy, jeżeli pies usłyszał niewolno powiedziane bardzo niemiłym tonem i szkulił uszy i gdzieś tam odwrócił głowę, unika kontaktu szokowego, no to znaczy, że on wie, że źle zrobił i rozumie, że tego robić nie powinien. Tymczasem ten pies wie, że my jesteśmy wściekli. I tylko tyle. Najczęściej nie ma zielonego pojęcia, dlaczego jesteśmy wściekli, ale wie, że jesteśmy wściekli. A ponieważ wie, że jesteśmy wściekli, więc stara się zdystansować nas trochę od siebie, pokazać, że, że się nas obawia, pokazuje nam sygnały stresu, jakimi jest właśnie na przykład położenie uszu, odwrócenie głowy, obliżanie się, burzenie oczu i tak dalej. Chce przerwać to nasze zachowanie, czyli na przykład nasze krzyczenie na niego. Chce, żebyśmy się uspokoili, byśmy po prostu no, w tym momencie... Nie zachowywali się tak, jak się zachowujemy, i tylko tyle. Kiedyś na przykład konsultowałam psa, którego opiekun stwierdził, że jego pies wie, że ma wejść z kanapy, jakiś o to poproszony, ale tak od słowa do słowa to okazało się, że pies absolutnie nigdy nie był nauczony żadnej komendy wejść ani żejcia, ani wyjść, ani wolno cokolwiek, nie był uczony schodzenia z kanapy. Był po prostu z tej kanapy wpychany. Było harszu orzucone żłaś i potem pojawiało się pchnięcie przez kanapy. Podejrzewam, że pies zrozumiał żłaś nie tyle, jako masz żejść w kanapy, co teraz mój opiekun będzie się dziwacznie zachowywać i będzie się ze mną przepychać. I do pewnego momentu pies ten stan rzeczy akceptował, a w międzyczasie niestety przytył, a jego stan zdrowia się pogorszył. Bardziej mu zależało na tym, żeby móc spokojnie począć na kanapie, w związku z czym kiedy opiekun próbował go przepchać, odpowiadał agresją i tutaj wystarczyłoby, znaczy tutaj to przede wszystkim trzeba było zająć się stanem zdrowia psa, ale to jest inna sprawa ale wystarczyłoby nauczyć psa komendy żyć którą on by naprawdę rozumiał i do której ja nie musiałabym go dotykać, czyli nie musiałabym używać żadnej presji fizycznej, tylko po prostu mówiłabym, że idź, a pierzby chodzi, już chodziłby dlatego, że wiedziałby, co ma w danej sytuacji zrobić. I to bardzo ułatwia życie psom, kiedy one wiedzą, co my chcemy od nich, czego my oczekujemy, ale to tak naprawdę um, też ułatwia nam życie i... Szkolenie, jestem o tym przekonana, poprawia też komunikację naszą w w sensie nasze widzenie tego co piesz chce, czego piesz nie chce itd. Bo żeby szkolić psza, musimy się na nim skupić, musimy na niego patrzeć, patrzeć na jego zachowanie w danym momencie, i ludzie zaczynają zauważać, że, że kiedy pies nie chce czegoś robić, to robi tak i tak, że jak się cieszy, to robi tak i tak, po prostu bardziej tego psa i co za tym idzie, lepiej go rozumieją, więc ta komunikacja polepszona jest obustronna. I tutaj dochodzimy do kolejnego bardzo ważnego punktu, czyli do tego, że dzięki temu, że szkolimy psa, wpędzamy w nim czas. Niestety, bierzemy psy, a bardzo często nie mamy na nie czasu, i te psy gdzieś tam są obok nas, trochę na nie nie patrzymy, nie zwracamy na nie uwagi. Często jak idę do parku, to widuję ludzi, którzy niby są na spacerze z Przem, ale w rzeczywistości rozmawiają przez telefon, gadają z innymi osobami, zajmują się kompletnie czymś innym. A ten pies jest gdzieś tam totalnie obok i właściwie nikt na niego nie patrzy nikt go nie obserwuje. I jasne, mnie też się zdarzają takie spacery, że przejdę się na spacer z Przem, z koleżanką pogadać i może trochę bardziej się zajmuję koleżanką niż Przem, ale staram się, żeby to był jeden spacer na dłuższy, dłuższy czas. Chcę na spacerach mieć y, uważność na swoje psy i wplatam sobie w y, spacery elementy szkoleniowe, czyli wplatam sobie właśnie to, że co pewien czas wołam je do siebie, żeby wykonały jakąś sztuczkę, obiegły drzewko, zrobiły cokolwiek tam innego, co sprawia, że po prostu fajnie się razem bawimy. Kiedy mam czas dla psa, biorę szmakołyki i teraz szkolimy, wyłączam telefon, jestem niedostępna i jedyne co istnieje to ja i mój pies i nie ma nic poza tym, cały czas go obserwuję patrzy na niego, jestem z nim i pies to widzi i to docenia i wierzcie mi, że przy doskonale wiedzą kiedy my z nimi jesteśmy, a kiedy nie mój Naki jest najlepszym przykładem, w tym momencie staram się już w ogóle nie odbierać telefonów na spacerach, właściwie nigdy ale dawniej mi się to zdarzało że kiedy właśnie byłam na spacerze to jednak jak ktoś tam dzwonił, no to odbierałam telefon i Naki perfekcyjnie wiedział, że teraz stracę uwagę na niego położoną i ona będzie gdzieś zupełnie idzie, więc Jak tylko widział, że Ja odbieram telefon, podnoszę go do ucha To w tym samym momencie Naki znikał mi z horyzontu I przed um, szukać sobie Śmieciuchów, ponieważ on uwielbia żerać różne, różne śmieci, a na niego jadalne jest praktycznie wszystko, od odchodów począwszy przez pleśniały stary chleb już więc praktycznie zawsze wszędzie jest w stanie sobie coś do jedzonka znaleźć i, i on po prostu widząc, że że ja teraz gadam, stwierdzał zawsze, że dobra, to ty sobie gadaj, a ja w takim razie zajmę się sobą. Więc przy to wiedzą, czy my się nimi zajmujemy, czy nie, czy jesteśmy na nich uważni i szkolenie jest właśnie cudowną formą spędzenia wspólnego czasu, gdzie jestem tylko ja i mój jeden pies i nie ma nikogo pomiędzy nami. Piękna rzecz, warto ją pielęgnować. Ostatni mój argument, dlaczego warto szkolić przy jest taki, że psy po prostu to kochają. One uwielbiają ćwiczyć. Niektóre psy uwielbiają to od pierwszej sesji, od pierwszego momentu, kiedy rozumieją o co w tym chodzi. U niektórych psów trzeba tą miłość wywołać, czyli przez pewien czas pokazywać im, że widzisz ty tutaj kombinujesz, dostajesz że smaka, czy dostajesz to chwilę zabawy, czy cokolwiek innego. Trzeba po prostu tą motywację do ćwiczeń dłuższy czas u psa budować, ale w zasadzie każdy pies, kiedy już mu pokażemy, jak fajną rzeczą może być szkolenie, naprawdę zaczyna to wielbić i po prostu się z tego bardzo cieszyć, więc szkolenie jest czymś takim, co może zaspokajać potrzeby psa, co może poprawiać jego nastrój, może go budować, poprawiać jego pewność siebie i po prostu uszczęśliwiać tak zwyczajnie na co dzień. Dlatego właśnie warto ćwiczyć strzami, kiedy? W całe ich życie. Kiedy zaczynać? Od razu, w dniu, w którym pies przychodzi do naszego domu. przy się uczą cały cały czas, yy, uczą się wtedy, kiedy chcemy, żeby się uczyły i wtedy, kiedy nie chcemy, żeby się uczyły. Poza szersją szkoleniową przy uczą się dużo więcej niż w czasie trwania sesji szkoleniowej. I tak naprawdę jeśli chcemy, żeby pies dobrze się z nami komunikował i my z nim i żeby faktycznie był nam poszuszny, no to najlepiej jest zacząć szkolenie właściwie od samego początku. Uczenie że na przykład reakcji na swoje imię, uczenie że kiedy do mnie podejdzie, to stanie się coś fajnego, uczenie że u mnie są różne fajne zabawki że po prostu jestem fajna, czyli może zaczynam naukę odbawienia się z psem i pokazywania mu, że po prostu jestem atrakcyjną osobą. I to jest już bardzo dużo i nauczenie tego psa jest też bardzo, bardzo ważne. Jak długo szkolić psa? Szczerze, im dłużej tym lepiej. Teraz mój naki jest już naprawdę dużo gorszej formie niż był choćby rok temu i w związku z tym musiałam zmienić ćwiczenia, dawniej robiliśmy sporo takich dynamicznych ćwiczeń, bo on to po prostu uwielbiał czyli jakieś szlalomy, obiegajki czyli kółeczka, skakiwanie na coś, że skakiwanie i, i tego typu teraz Właściwie skupiam się głównie na tym, żeby na przykład wysyłać go do znalezienia bawki, żeby węszył, uczenia go, jakichś takich naprawdę statycznych rzeczy, jak nie wiem, target dłoni, wchodzenie na jakieś mierza wysokie pięki. No takie bardzo już proste i raczej spokojniejsze ćwiczenia, ale ja widzę, że to, że on wciąż może ćwiczyć, po pierwsze daje mu szansę życia, to jest najważniejsza rzecz w życiu Nakiego. On kocha węszyć, kocha jeść, kocha różne rzeczy, kocha sobie pobiegać swobodnie, ale najbardziej ze wszystkiego kocha ćwiczyć. Gdybym mu to odebrała, to na pewno jego nastrój, by spad byłby obniżony, no ale to co jest też dla mnie ważne to to, że przez ciągłą stymulację mózgu uwalniam procesy stworzenia się, dokładnie tak samo jak i u nas ludzi. My też powinniśmy dbać o to, żeby ten nasz mózg jednak cały czas gimnastykować, żeby on cały czas był ćwiczony. Abyśmy nie weszli w taką stagnację, dlatego że jeśli przestajemy używać pewnych obszarów mózgu, to one po prostu zaczynają obumierać i mózg szybciej nam się starzeje. Z psami jest tak samo, więc szkolenie można też wykorzystać jako taki spowalniacz procesu starzenia się psów. Czego uczyć psy, Czego tylko zapragniecie? Tak naprawdę to nie ma znaczenia. Możecie uczyć tego, co najbardziej lubi wasz pies, czyli jakby pójść za nim. Jeśli mam, powiedzmy, szkocznego psa, to zaczniesz nim szkolić się w kierunku agility, a jeśli mój pies lubi węszyć, to zaczniesz nim ćwiczyć topienie użytkowe czy noszło. Ale tak naprawdę mogę zacząć uczyć psa też rzeczy, które niekoniecznie są dla niego jakieś super atrakcyjne i super ciekawe, czyli powiedzmy, zacząć ćwiczyć obydwie, czy po prostu podstawy poszuszeństwa. Jeśli będę to robiła dobrze, to mój pies też będzie te ćwiczenia uwielbiał i też może być to dla niego świetna forma zabawy. Jak uczyć psa? To jest moim zdaniem najważniejsze pytanie. Dlatego, że te wszystkie pozytywy, o których ja mówię, funkcjonują, jeżeli szkolimy psa na nagrodach, nie na karach, jeżeli motywujemy go do pracy, czyli jakby też wpatrujemy się tego psa, szuchamy go, czego on potrzebuje, co on lubi i wykorzystujemy to, co jest dla niego przyjemne, co jest dla niego fajne, do tego, żeby go nagradzać, wtedy faktycznie to szkolenie będzie miało rewelacyjne rezultaty. Natomiast niestety, idąc na szkolenie, tak tradycyjne, oparte na karach dodatnich i wzmocnieniach ujemnych, czyli po prostu na dodawaniu czegoś niemiłego do środowiska, kiedy pies nie robi tego, czego od niego oczekujemy. Na przykład pies nie chce iść przy nodze, więc go ściągam do siebie na kolczatce, i jeśli on próbuje gdzieś tam odejść w bok, no to dostaje szarpnięcie kolczatką, więc musi iść blisko, żeby nie utrzymywać tych bodźców kulowych, czy na w wzmocnieniu negatywnym, czyli na zabieraniu że środowiska czegoś, co jest nieprzyjemne dla psa, czyli powiedzmy naciskam przy na tyłek, on usiądzie i ja przestaję pchać mu ten tyłek do ziemi. Tego typu szkolenia nie niosą ze sobą sporo różnego rodzaju Ryzyka, już pomijam, że nie są wcale przyjemne dla psa. i wtedy pies wykonuje te ćwiczenia tylko dlatego, że musi i te wszystkie rzeczy, o których mówiłam, że budują relacje, że są dla psa świetną zabawą, dobrym formą spędzania czasu, że wzmacniają pewność siebie psa, to wszystko w takim szkoleniu nie istnieje. Tutaj zostajemy tylko na tym poziomie, że no... Po prostu pies jest mi posłuszny, więc zwiększam swoją kontrolę nad nim. Takie szkolenie może też mieć pewne negatywne skutki, o których nagram oddzielny zupełnie podcast. Więc jak szkolić psa pozytywnie, motywując go, pracując cały czas na tym, żeby to, co my mu oferujemy jako nagrodę, faktycznie było dla psa nagrodą, bo to nie zawsze tak jest, że, że to, co nam się wydaje być nagrodą również dla psa jest nagrodą w danej chwili i w danym momencie. I tu najprostszy przykład, że ciasteczko, które chcę dać pszu za siat, może być dla niego nagrodą, ale jeżeli to samo ciasteczko będę chciała oferować temu samemu psu, za odwołanie się od zabawy z innymi psami, no to, to mój pies stwierdzi, że on ma w pompie moje ciasteczko, bo on chciał się bawić i tam była super fajna zabawa, a nie jeść i nie interesuje go to, że ja tutaj mam to nieatrakcyjne ciasteczko. A jest to cały czas ten sam i to samo ciastko, więc nagroda, to czy jest nagrodą czy nie jest, zależy nie tylko od zwierzęcia, ale i od kontekstu, w jakim daną nagrodę damy. Oczywiście, że szkoleniem przów nie można też przegiąć, ale idąc na szkolenie do dobrego szkoleniowca na pewno poprowadzi Was jak budować i jak szkolić, żeby to było obopólną korzyścią. Trzeba mieć świadomość, że szkolenie na wiele problemów behawioralnych nie pomoże albo pomoże troszeczkę, bo podniesie ten nastrój psa, czy podniesie go pewność siebie, ale nie jest to rozwiązaniem problemu behawioralnego samego w sobie. I to, że my nauczymy przechodzić przy nodze, nic nam nie da w kwestii ataków. Na inne psy, bo jeśli ten mój pies boi się drugiego psa i dlatego atakuje, a najczęściej tak właśnie jest, to jak ja mu każę chodzić przy nodze, no to on dalej się będzie bał tak samo. Więc jego relacja z innymi psami nie zmieni się w ogóle. No a co za tym idzie, to po prostu nie zda egzaminu i, i pies dalej będzie tak samo reagować na inne psy. W każdym razie chciałam Wam powiedzieć, że warto ćwiczyć, warto ćwiczyć przez całe życie, warto wymyślać nowe sztuczki czy nowe jakieś tam żadania przemstawiać, czy po prostu podnosić poziom, bo to jest cudowne i dla Was, i dla psów. Dziękuję Wam bardzo za ten odsłuch. postawienia.